0: scherben bootleg Hallo und herzlich willkommen zum Todsteine-Scherben-Podcast in der Bootleg-Folge Nummer 2. Wieder äh, sind wir nur zu zweit, wie bei der letzten Bootleg-Folge auch. Ähm, diesmal bin ich hier, Ella, und mein Freund und <lacht> Gast heutzutage der, der Max.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Wir haben ja ähm, <lacht> ein bisschen mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. <lacht> also, ähm, um das mal aufzuklären, wir haben gerade schon eine halbe Stunde aufgenommen und dann äh, ist mir ein grober Fauxpas passiert, ähm, auf den mich Max Gott sei Dank aufmerksam gemacht hat und ähm, wir mussten gerade eine halbe Stunde Aufnahme einfach mal mit den besten Geschichten, die wir erzählt wir haben mhm. wahrscheinlich. Also es geht äh, tiefe Abgründe. Wir haben festgestellt, warum Max eigentlich Max heißt und woher sein Nachname <lacht> kommt. Genau. haben haben, ähm, das sind also wirklich sehr persönliche Themen angegangen. Das Geheimnis, Und,
1: wie man schnell an Geld kommt.
0: Genau. 50 Tricks, um ähm, innerhalb von einer Woche von zu Hause, vom Sofa aus, genau. mit RTL Geld zu verdienen. Ja, ja, ja mach's, äh, machst du nix. Machst du nix. Das ja. ist unser erster technischer Fauxpas, der passiert ist. Das heißt, wir müssen jetzt doppelt so schnell reden und äh, versuchen, eine halbe Stunde aufzunehmen, dann sind wir bei einer Stunde. Das ist, glaube ich, okay für so eine Bootleg-Folge. Ja. <lacht> oh, fuck, ey, das ist echt ärgerlich, weil wir hätten echt schöne Themen, die ihr wahrscheinlich nie mehr hören werdet. <lacht> Schade. Was hast du denn noch auf deiner Themenliste, Max?
1: Ähm, also zunächst einmal können wir vielleicht auch mal starten mit äh, Feedback, äh, weil ich hatte jetzt überlegt, ob wir ähm, in der nächsten regulären todsteinescherben episode das Feedback zur letzten Todsteinescherben Episode ansprechen, aber eigentlich können wir das ja jetzt auch schon machen, weil es dauert ja eh noch bis zur nächsten regulären Episode und ja. äh, es gab äh, tatsächlich äh, vergleichsweise sehr viel Feedback zu der, äh, zu der letzten Episode. Und richtig, da haben wir
0: richtig viele Leute drunter gepostet. Ja, fand ich geil. Was natürlich sehr schön ist.
1: Ja, es gab, ähm, es gab viele Mails, es gab viele ähm, Kommentare. Und unter anderem, äh, ganz witzig, wir haben ja in der letzten Episode ja davon gesprochen, oder darüber ges äh, nee, in der vorletzten Episode haben wir ja das Rockart-Festival-Revue äh, passieren lassen. Mhm. Und da sprachen wir auch darüber, dass äh, Cannibal Corpse äh, aufgetreten sind und den Smash-It, im wahrsten Sinne des Wort Wortes, hammer Smash face <lacht> ähm, nur als Instrumental gespielt haben. Genau. Und man hat sich ja gefragt, warum eigentlich war dieser Song ja klar, eigentlich nicht mehr wirklich indiziert. Da So war mein Stand, aber mhm. äh, das ist irgendwie auch alles komplizierter, als ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall kam da die eine Mail. Aus äh, zuverlässiger Quelle wissen wir, dass das Ordnungsamt Gelsenkirchen wohl extra einen Mitarbeiter abgestellt hat, der vor Ort überprüfen sollte, ob sie diesen Song mit Vocals spielen
0: das haben sie natürlich nicht.
1: Und das haben sie dementsprechend nicht, aber ich finde es halt witzig, dass wirklich einer extra abgestellt war, um dort im Amphitheater in Gelsenkirchen dann zu überprüfen, ob der Song ähm, gesungen wird oder eben nicht. Ja, das ist irre, ne?
0: Also mit was, was für ein Aufwand und was für ein Personalkosten damit einhergehen, ne? Also das einmal zu überprüfen.
1: Ja, vielleicht haben sie dem dann auch gesagt, ja, du kannst im gleichen Zuge dann auch noch irgendwie mal gucken, äh, ja, weiß nicht ob Minderjährige rauchen oder was weiß ich. Kein, ich habe hab keine Ahnung, ne? aber ähm, das fand ich schon ein bisschen...
0: Äh, <lacht> Kippenschachteln hat er aus der Hand gerissen. Ja, <lacht> Feuerzeuge ich in die... Weiß, in, in, ja. Ich weiß ja
1: ich weiß auch gar nicht so, was jetzt wirklich alles zu den äh, Aufgaben äh, eines Mitarbeiters, des, Ordnungsamts, des Ordnungsamtes äh, gehört. Aber offenbar auch äh, zu überprüfen, ob der eine oder andere Song gespielt wird, äh, ja. finde ich schon spannend er erinnert mich ja auch so ein bisschen an den an den an das Biopic von den Doors wo die dann irgendwann in so einer äh, ja, in so einer Talkshow auftreten und die, mit dem Song Light My Fire äh, und der Assistent von dem Moderator oder von dem Host kommt dann vorher zu der Band in die Garderobe und sagt ja es gibt eine kleine äh, einen kleinen Einwand unsererseits ähm, wenn ihr singt äh, Girl, we couldn't get much higher, äh, könnt könntet ihr nicht irgendwie singen Girl, we couldn't get much äh, better? <lacht> oh, oh, und, äh, und die sagen, ja, ja, klar, kein Problem, machen wir. Und äh, dann spielen die halt den Song und das ist eine Live-Show. Äh, Live und äh, Jim Morrison singt natürlich das Higher extra laut, ne?
0: Ja, 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 ja richtig so. Ja. <lacht> Gibt es eigentlich Konsequenzen darauf?
1: Das weiß ich nicht, äh, aber ich glaube, ähm, die haben dann, ähm, ich glaube, im, im US-Fernsehen ist es ja so, dass es ja immer mit so ein paar Sekunden äh, Delay gesendet wird, also Live-Shows, mhm. so dass die in der Regie immer noch eingreifen können und etwas wegpiepen können. Ja. Aber ich glaube, das haben sie in dem Moment äh, dann tatsächlich nicht geschafft. Und in dem Film ist es dann irgendwie so, dass äh, alle so irgendwie perplex sind und dass... Ähm, der Jim Morrison, glaube ich, auch noch irgendwie so, so, so seinen Schwanz Richtung Kamera hält, also so, so, also er hat halt noch eine Hose an und äh, <lacht> und der Regisseur oder der Bildmischer irgendwie auch auf diesem Bild, auf dieser Nahaufnahme hängen bleibt irgendwie und äh, und der, der 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 Typ, der Regisseur, flippt halt komplett aus. Mhm. Ähm, ja, es gab auf jeden Fall noch mehr Feedback und zwar zu der ganzen äh, Sun-Thematik. Ähm, mhm. Wir hatten ja so ein bisschen aufgerufen, haut mal ein paar Anspieltipps raus, was Alben angeht äh, von Sun. Ja, jetzt also ganz ehrlich, da haben sich sehr viele dran beteiligt und ähm, jetzt habe ich so viele Anspieltipps von Alben. Also einer hat sich so viel Mühe gegeben, der hat, glaube ich, die besten drei reinen Sun-Alben mir empfohlen und dann noch die besten Sun-Alben mit äh, Kollaborationen. Ja. Also äh, Und zu allen noch irgendwie so ein Text geschrieben Also sehr, sehr aufwendig ähm, Und ähm, habe ich mich darüber gefreut, finde ich cool ähm, Muss ich mal angehen Ich kam bisher noch nicht dazu, mir das in Ruhe mal anzuhören Weil ich glaube, das ist jetzt so ein Sun-Album Ist jetzt nichts, äh, was man irgendwie Auf dem 10-Minuten-Weg zur Arbeit Mal kurz auf dem MP3-Player hört äh, ja. Ich glaube, das muss man sich dann schon ähm, Ja, einem anderen in, in, Unter anderen Umständen geben Ja ähm, dann gab es auch noch eine Mail, ähm, wo es darum ging, um King Gizzard and the Lizard Wizard, über die mhm. haben wir ja auch letztes Mal gesprochen. Und äh, einer sagte, ja, das nächste Album könnte auch was für ein ELA sein. Das ist ja <lacht> so eine Band, die jetzt irgendwie in sieben Jahren 14 Alben rausgebracht haben oder irgendwie so. Und ja. ähm, er sagte, das nächste Album wird wohl ein reines, soll wohl ein reines Heavy-Metal-Album werden. Ja, ja, ja. Also es könnte dann sogar was für den Ehler sein.
0: Ja. Ich habe mir tatsächlich ein paar von den Anspieltipps auch gegeben. Ich habe äh, genau das getan, was du eigentlich, von, von dem du gerade abgeraten hast. Ich habe auf einer 10-Minuten-Bahnfahrt äh, angefangen, Sun zu hören und habe dann so einen halben Song gehört in der Zeit. <lacht> und Und ja. äh, also man muss dazu sagen, die Band äh, hat extrem lange Songs zum Teil und äh, habe mir danach nochmal... Ähm, auf der Rückfahrt, glaube ich, einen von den äh, King, Gizzard, and the Lizard, Wizard äh, Songs angehört von Neuromaterial Und das war tatsächlich ein witziger Song, weil ähm, das ein Track war, der wie Garage Rock klang vom Sound her. Ja. Aber die haben Fresh Metal gespielt in dem Song. Das okay. war äh, tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm. Ja, muss ich mir mal wohl den Rest mal geben von dieser Veröffentlichung, wann auch immer die rauskommen sollte. Und äh, mal gucken, vielleicht ist das tatsächlich was für mich, weil der Rest war eher so... Puh, Hippies tanzen im, ähm, im Blumenkleid ja. um ein Feuer herum. So, das, das war meine erste Assoziation, wo ich mal reingehört habe. Ja, hab das ist ja nicht so deins, die, äh, ne? Nee, das ist nicht so meins. Ähm, obwohl ich momentan eine Affinität für... Ähm, das habe ich gerade bei den Aufnahmen schon erwähnt. Ja, schade. Auf jeden Fall, ähm, ich werde nächstes Jahr, oder wir werden nächstes Jahr wieder nach Japan reisen. Und äh, im Zuge dessen haben wir vor kurzem Flüge gebucht. Ja. Und äh, ich dachte, Mensch, hörst du dir so ein bisschen äh, japanische Musik noch an? Es gibt äh, den Kenjo, Kenji Endo. Das ist ein japanischer Volkmusiker, der so ein bisschen als der japanische Bob Dylan gehandelt wird, zumindest im Land mhm. dort. Und äh, der hat ein paar coole Songs und coole Alben rausgebracht, die tatsächlich auch ähm, sehr stark an Bob Dylan erinnern. So vom Arrangement und äh, nicht unbedingt vom Gesang, weil äh, Kenji äh, Ken Ke Ido doch äh, ein bisschen anders singt. Aber äh, ein Hit von ihm ist Curry Rice. Ein Song über Curry Rice. Echt? <lacht> ja, ja. Und der ist äh, tatsächlich ein, ein riesengroßer Hit damals gewesen. Und dann aber singt der auf Englisch? Nee, Japanisch. Kalle Leise. Ach so, Kalle Leise. Und äh, dann habe ich mir ein bisschen Material von dem angehört und fand es echt richtig cool. So, ne? also wenn man ein bisschen offen ist für fremdsprachige Musik, ja. nicht nur in Englisch und Deutsch, dann kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Und äh, was ich sehr witzig fand, ist, dass das nicht sein einziger Song über Essen war. <lacht> der hat irgendwie noch einen Song gehabt, der hieß Ramen Reis u -Kampai. Ist halt einfach ein Genießer, ne? Ja, der genießt halt echt. Ähm, Jetzt wurde gerade vom Feedback nochmal gesprochen hast. Eins der Feedbacks war ja auch, dass wir, was uns denn einfällt, in der Sommerpause zu gehen. Und wir sollten auch wenigstens diese Bootleg-Folge, die ihr jetzt gerade hört, aufnehmen. Und diese das haben wir ja jetzt, jetzt getan. Das war ja auch ein anspannender von uns, nochmal Material rauszubringen, weil Grund für eine Sommerpause war ja, dass ihr beide im Urlaub seid, wart. Ne? Also genau. der Freddy und du, ihr wart beide im Urlaub Gemeinsam mit euren Partnerinnen mhm. Und äh, ihr habt euch Ihr wart in Schweden, richtig? Genau,
1: ich ähm, war äh, Hab einen Trip nach Schweden gemacht Mit mit Zwischenstops auf dem Weg Und äh, Der Freddy war mit dem Wohnmobil unterwegs ähm, Durch ähm, Schweden Also Dänemark und Schweden Und mhm. tatsächlich haben wir uns dann auch zwei Tage äh, Gesehen waren, also zwei Tage Am gleichen Ort, was sehr sehr cool war und waren dann äh, zusammen auf dem See mit, mit dem Boot und äh, haben ein Bierchen getrunken und äh, haben geangelt und äh, sind auf eine Insel gefahren und haben da ein bisschen in der Sonne gechillt und so. Und das war sehr, sehr entspannt. Und tatsächlich hätte es sogar die Möglichkeit gegeben, vor Ort eine, eine Folge aufzunehmen, also zwischen äh, Freddy und mir. Cool. Aber haben es nicht gemacht. <lacht> ja äh, Ich habe ja im Vorfeld gesagt, bring dein Equipment mal mit. Ja. aber dann meinte er so, nee, nee, auf keinen Fall und dann hat er es aber dann doch mitgebracht und äh, ja, aber das hat er dann zu spät gesagt und es war halt auch irgendwie ein Tag, bevor wir dann wieder abgereist sind und
0: ich, ja, nach ein paar Kopperberg zu viel, ne? Ja, ich musste dann
1: halt irgendwie auch, äh, ich musste dann auch einfach äh, noch fahren. Äh, fahren und halt auch irgendwie noch äh, das Haus aufräumen und so weiter und so fort äh, ja, ja, und, und äh, den Wagen packen, äh, deswegen ja. hat das leider nicht äh, hingehauen aber ja. Äh, ja so richtig äh, haben wir ja gar nicht gesagt dass wir eine Sommerpause machen äh, das ist ja äh, ist ja eher so ja Zufall wir sind ja sowieso unregelmäßig ich meine viele Podcasts kommen halt irgendwie einmal die Woche an einem Sonntag oder zu, alle zwei Wochen an einem Donnerstag raus ja. ähm, das können wir halt einfach nicht leisten Und bevor wir da falsche Versprechungen machen äh, machen nehmen wir immer dann eine Episode <lacht> auf die dann äh, die dann kommt
0: Falsche Versprechen ist ein gutes, ein gutes Kennwort, also ein gutes Stichwort jetzt gerade im Zuge dieses Podcasts und dieser Folge, oder? Äh, was meinst du? Wir haben, ja, wir haben den Fans, den, den Fans, den Hörern haben wir was versprochen, was wir in dieser bootleg folge machen. Ach so, ja. <lacht> ja. Hat ja nicht geklappt. Ja. Also wir sparen uns das auf für eine Gelegenheit, wo wir... <lacht> vielleicht das richtige Setting haben, um das zu tun, was wir ja angekündigt haben. Was es war, äh, lassen wir jetzt einfach mal im Dunkeln. Dann äh, motiviert das die Leute, die diese Folge vielleicht als erstes hören, ähm, mal die anderen Folgen reinzuhören. Ja, vor
1: die regulären äh, Todsteine-Scherben-Episoden. Äh, genau. Ja, ist das erste Mal eigentlich, dass wir da mal äh, falsche Versprechungen äh, gemacht haben. Und, äh, ja, das daher, stimmt. Das äh, stimmt. Äh, ja, für, für alles gibt es das erste Mal.
0: Also... Ja. Ähm, wir haben das erste Mal jetzt technische Probleme gehabt, meine eigene Dummheit gestuldet, muss man dazu sagen, äh, und das erste Mal äh, tatsächlich falsche Versprechungen gemacht, was ähm, aber nie auch, wieder vorkommen wird, an, ja, nie mehr vorkommen wird, aber auch an technischen Problemen liegt sozusagen. Ja.
1: Ne? Ach, übrigens, äh, was äh, glaube ich auch ganz gut ankam, war die Top-3-Rubrik äh, in der letzten totsteine scherben äh, episode Und mhm. zwar war, war der Titel ja der Top-3, es war ja ein Thema, was ich ausgesucht habe. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Drei deutschsprachige Songs, die man gehört haben muss oder die man mm. sich mal anhören sollte. Äh, ich glaube, das kam ganz gut an. Ich wurde auch persönlich äh, darauf angesprochen. Äh, ich finde es immer ganz geil, wenn die Leute mir dann ihre Top 3 um die Ohren hauen. Weil da kommen ja immer super interessante Sachen raus. Äh, man muss natürlich auch sagen, die die Leute, die das dann hören und haben dann auch ein bisschen mehr Zeit und können das ein bisschen sacken lassen und kommen dann teilweise auf so Sachen, wo ich denke, ja, scheiße, hätte ich eigentlich auch auswählen müssen oder können. Ja. Aber manchmal ist man dann ja so verkopft. Und hier ein Kollege hat ja hier auf unserem Facebook-Kanal gepostet, seine Top 3. Also erstmal hat er gesagt, äh, Clowns und Helden äh, ist ja ein Song, den ich genannt habe, Clowns und Helden, ich liebe dich. Äh, habe ich als Song genannt, der es nicht in meine Top 3 geschafft hat, und äh, den ich aber sehr, sehr geil finde und der äh, Kollege sagte halt, dass das eigentlich nicht mehr so wirklich Neue Deutsche Welle ist und ich habe nochmal nachgeguckt, also ich glaube, es gibt jetzt nicht so die richtige Definition, bis wann genau die Neue Deutsche Welle anhielt, aber man sagte, glaube ich, eher so bis Anfang der 80er Jahre und Clowns äh, mhm. Hellen kam halt Ende der 80er Jahre raus. Ähm, mhm. Kann man vielleicht gar nicht mehr so... Ist aber ein interessanter Einwand gewesen auf jeden Fall. Ist aber auch am Ende des Tages nicht so wichtig. Äh, er hat dann auch eine Top 3 genannt. Und zwar auf dem dritten Platz Reingold mit äh, Dreiklang-Dimensionen. Äh, auf dem zweiten Platz, äh, Platz Ideal mit Erschießen. Und auf dem ersten Platz Blumfeld mit Zeittotschläger. Äh, sehr interessant, weil ich äh, die Bands alle kenne, aber puh, echt nicht besonders gut. Mhm. Sind mal wieder interessante Einspieltipps, Vielen Dank dafür. Aber geil war auch, äh, morgen hätte es aber auch Manfred Krug, Escorts oder äh, Sura äh, Surrogat sein können. <lacht> Und äh, gerade Manfred Krug muss sich so schmunzeln, der ist ja bekannt als äh, ja eher bekannt als Schauspieler, mhm. der ja, glaube ich, äh, auf Achse, so eine 80er Jahre Sendung mhm. ähm, Serie mitgespielt hat und halt, glaube ich, auch im Tatort äh, mhm. Kommissar war. Aber ich habe auch witzigerweise zufällig vor ein paar Wochen in irgendeiner Show äh, gesehen, da hat auch irgendein Rapper gesagt, dass er total auf die Mucke von Manfred Krug steht. Und da haben die auch einen Song angespielt. Und das klingt gar nicht mal so scheiße. Das ist echt... Äh, also man, man Manfred Krug sieht ja so ein bisschen so aus wie so wie so der, ja, wie der Altbundeskanzler Kohl in in so ein bisschen anders irgendwie. Aber äh, die Songs, was ich da was ich da gehört habe, das ähm, ist, ist interessant, ist gar nicht mal so uncool. Mhm.
0: Ja, aber es ist ja auch häufig so, dass, äh, dass, dass ähm, das ist ja immer so bei diesen Folgen, wo wir halt irgendwie Top 3 machen und die Leute halt irgendwas dazu posten. Das sind so Sachen, da kommst du halt immer erst danach so richtig drauf, ne? Also, dass die Leute dann halt sagen, ey, Mensch, das hätte ich aufnehmen können und so. Ich habe zum Beispiel danach drüber nachgedacht, dass es ähm, ein witziger Gag gewesen wäre, ähm, äh, Cindy und Bert zu nehmen mit äh, der Hund von Baskerville, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, kennst du das? das ja, klar. Das von. Von äh von Paranoid. von Paranoid. Ja, ja, genau. Und das geilste ist ja, das, es gibt ja noch ein Cover von der japanischen Doom-Metal-Band, äh, Church of Misery, ja. die haben ja den Cindy und Bert-Song gecovert, also ein Cover von einem Cover, ja, wie geil ist das denn? Das, das hast schön. du das
1: hast du mal in einer Episode sogar erzählt, aber ich habe mir das ja, immer das noch nicht man. angehört, äh, das, das, klingt, ist schon geil, das klingt auch ja. einfach viel zu geisteskrank.
0: Ja, das ist, das ist so richtig geil Meta, das ist ein Humor, auf dem ich mich <lacht> sehr gut einlassen kann, so, ne, das ist halt echt so eine richtige Fuck-Off-Ideologie, so, ja. ne.
1: Ja, hier, deine Herzdame hat ja auch noch äh, gepostet, äh, Herz aus Stahl von Manowar fehlt definitiv <lacht> ja, in den definitiv. Top 3. Ja. Ähm, <lacht> und ich äh, ich weiß noch, als ich irgendwie in jungen Jahren in, in so einer Metal-Kneipe in Oberhausen ähm, meine Zeit verbracht habe, und ich wusste äh, ich, ich wusste damals auch gar nicht von dieser speziellen Verbindung zwischen Manowar und Deutschland. Das, mhm. das war mir gar nicht so klar. Und dann Herz aus Stahl oder Heart of Steel kannte ich natürlich, ja. Und dann läuft da, ich denke so, das ist doch Hard of Steel, aber äh, aber der, was ist das denn für eine Sprache, ne? Also, man, ja, ja, und, ja, ja. Und, also das hat mich total äh, ja verwirrt irgendwie, dass es diesen Song einfach <lacht> auf Deutsch gibt. Äh, du als ja. Manowar-Fan oder als größerer Manowar-Fan als ich es bin, äh, was sagst du denn eigentlich zu Herz aus Stahl? Ist das so ein Augenzwinker-Ding oder
0: Nee, die werden das schon, ähm, die werden das schon ernst genommen haben, aber, ja, aber ich aber, aber wie,
1: Also genau, das meine ich, also wie du es äh, aufnimmst.
0: <lacht> ich sag mal so, von den deutschen Manoir-Songs ist das der Schwächere hinter Vater oder Papa. Gibt uh, Ja, ja, es gibt, es gibt noch eine Single, die heißt Father. Und die haben die, glaube ich, in 17 Sprachen oder so aufgenommen. Oder der in, ja, kein Scherz. Äh, oh, scheiße, in, 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 in Türkisch, das, was auch sehr witzig klingt. Ne? Für jeden Fan also mindestens eine Version. Ne?
1: Solche Aktionen sind einfach kacke. Ähm, <lacht> in den 80er Jahren war oder auch in den 70ern war das ja auch on Vogue. Ähm, also so Sachen wie Nena wurden dann nochmal auf Englisch rausgebracht und äh, dieser, dieser erste Grand Prix Gewinnerin, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Sabrina oder was, also ein bisschen Frieden, das hat die dann ja live gesungen damals beim Grand Prix und hat das ja dann dann in Französisch, Englisch und noch irgendeiner Sprache, also Parts des Songs performt und das war wohl vorher gar nicht so abgesprochen, aber das war ja irgendwie so in der Zeit super in,
0: ne? Ja, ja, ja. Aber es ist ein cooles Requiem eigentlich, ne? Also es ist das so gar nicht mehr gemacht wird, das finde ich irgendwie witzig. So. Ja, ich, ich ähm,
1: ja, also, ja, braucht man das? Also, ich weiß es nicht. Also, ich, Nein, natürlich braucht nee.
0: man es nicht, aber was braucht man heutzutage schon? Ja. <lacht> Aus der Luft zum Atmen und Essen. Das ja, stimmt. Ich habe übrigens
1: Props dafür bekommen, dass ich Peter Maffei ausgewählt habe. Von, ja. einem, äh, von einem Kollegen, der halt auch tatsächlich mit seinem Vater auf dem ein oder anderen äh, Peter-Maffay-Konzert war. Und der halt auch, da, von dem habe ich auch in der letzten Episode gesprochen, äh, gesagt hat, hör mal, bei dem Konzert kriegst du einfach das volle Programm. Ne? Eine geile Musiker einen coolen, sympathischen Frontmann und dann irgendwie wahrscheinlich zwei, zwei Stunden oder noch länger uh, Hits ohne Ende. Ja. Ist ja auch so geil, kann dann halt auch einfach jeder mitsingen. Ist auch ist irgendwie auch ganz nice.
0: Ja, ja, richtig. Gut, das zu dem Feedback. Ja, ähm, es ist immer wunderschön, wenn ihr uns Feedback hinterlasst, also an alle Hörer. Vielen lieben Dank dafür und vielen Dank für die Geschichten, die ihr uns geschrieben habt, entweder per E-Mail, per äh, Kommentar unter dem Facebook-Post, per was weiß ich, Postkarte oder sowas. ne? Oder Instagram. Uns, oder Instagram, ja, wir sind ja jetzt ganz modern. Mhm. Ähm, von daher freuen wir uns und natürlich ganz, ganz viel danke für alle persönlichen. Ähm, persönlichen Kommentare, die da lasst, das ist natürlich immer das Schönste, wenn man äh, angesprochen wird und sagt, Mensch, hier, eure letzte Folge da und da, das finde ich echt richtig cool. Ich finde es immer äh, am
1: allergeilsten, wenn 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 jemand auf äh, auf dich zukommt ja. und, und gar nicht so einleitet, übrigens, ich habe euren Podcast gehört und da habt ihr über ja. das und das Thema, sondern einfach dich so ohne Vorwarnung direkt auf so ein Thema ansprechen oder auf irgendwas, was du gesagt ja. hast und man mal so ganz kurz so schalten muss, ach ja, stimmt, daher weiß ja. er das, ähm, und das finde ich am, eigentlich am allergeilsten, weil so sollte es sein, da kommt, es geht wirklich ja, es geht nicht um das Drumherum, es geht halt einfach darum, dass äh, dass man sich so ein Ding, ähnlich wie wir als Podcast-Konsumenten das ja auch machen, äh, äh, beim Kochen oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf einer langen Autofahrt oder Bahnfahrt, einfach sich so ein bisschen die Zeit versüßt, so ja. ähm, und genau und, und mehr geht es nicht. Und wenn dann das ein oder andere Thema noch hängen bleibt oder vielleicht sogar dazu anregt, sich mit einem ein oder anderen Thema oder auch mit einer ein oder anderen Band mal näher auseinanderzusetzen, äh, finde ich das immer ziemlich geil.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade vom Bahnfahrt gesprochen. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt auf Grün geworden. Also ich habe Grün gewählt und bin jetzt Grün geworden. Nein, ähm, Hintergrund ist, mein Auto möchte, dass ich in äh, Zukunft eine Inspektion mache und ich möchte das so weit wie nur möglich nach hinten schieben. Deswegen mhm. fahre ich jetzt immer mit der Bahn zur Arbeit. Ja, finde ich gut. Das
1: ist eine gute Lösung.
0: Es ja, ist eine gute Lösung für ein für ein echtes äh, taktisches Problem, das man so ja. im Alltag hat. Und ähm, ich ähm, nutze die Zeit jetzt wieder viel mehr zum Lesen. Ne? Also ich Das Lesen ist bei mir so irgendwie in letzter Zeit eingeschlafen und ich hatte nicht mehr so die richtige Zeit irgendwie zu lesen, und um mich mit Büchern zu beschäftigen und äh, das ist echt ganz angenehm, mal wieder einfach in der Bahn zu sitzen und zu lesen. Meine Bahnfahrt ist jetzt nicht so, so lange. Ich habe jetzt irgendwie 21 Minuten, das reicht bei meinem Lesetempo leider nicht so weit, ja. um groß voranzukommen, aber ähm, ich sag jetzt mal so, es ist halt äh, schön, um einfach ein paar Seiten irgendwie wegzublättern und wegzulesen und ja. Ähm, ich habe im Zuge dessen vor kurzem, ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, aber von Stefan Harbert am Buch gelesen. Das hieß, äh, das, Se das Serienmörderprinzip, was zwingt Menschen mhm. zum Bösen? Entschuldigung. Mhm. Und äh, der Stefan Harbert ist äh, ein, ein Autor, der äh, viele Bücher zum Thema Mord und mysteriöse Kriminalfälle in der deutschen Geschichte geschrieben hat und, und, und. Der hat... Äh, da sehr viel Recherche betrieben und das Buch an sich ist auch echt cool. Ähm, das Prinzip, das er da versucht zu erklären, finde ich ein bisschen flach und plakativ. Das heißt, er versucht, so ein Persönlichkeitsentwicklungsprofil von Menschen, die in Serie morden, also mehrfach morden zu erstellen. Und ich finde es ein bisschen sehr, naja, flach irgendwie. Das ne? okay. also ist halt eine, ähm, nicht so gut geschrieben. Aber was, was ich sehr, sehr interessant finde, sind... Ähm, die Recherchebeiträge von ihm. Also der hat sich selber mit Menschen, die äh, getötet haben, getroffen im Gefängnis und hat mit denen Interviews geführt, hat Briefe mit denen geschrieben und hat dann wirklich direkt zitiert und äh, Interviews transkribiert und sowas. Und das mhm. ist echt äh, sehr, sehr interessant, ne? weil uns auch natürlich erschreckend, ne? wenn es einfach stinknormale Leute sind, die auf einmal töten. Ja. Ja. Und nachdem ich dieses äh, nicht besonders ja, ich sage jetzt mal, nicht nicht so wertvolles Buch gelesen habe, sage ich jetzt mal, aber trotzdem für mich sehr interessantes Buch gelesen habe, dachte ich, Mensch, was nimmst du als nächstes? Und dann, dann dachte ich, was war auch ein Kriminalfall in Deutschland, der sehr groß war, das war natürlich die Gladbeck-Entführung. Und ich habe mir äh, irgendwann bei so einem Bücherselmer ein einen deutscher Sommer gekauft von Peter Henning. Mhm. Und das ist ein Buch, das ist äh, ein Roman nach äh, den Begebenheiten der gladbeck Geiselname, also ne, mhm. von Rösner und Degowski. Ähm Und ähm, wer da mehr Hintergrundinformationen haben möchte, sollte sich an den Altes Eisen Podcast wenden. Ich glaube, da die sind die Profis dahinter, oder er, der Paul. Ja, das glaube ich auch. ähm Ja, ich habe mich aber auch viel mit der Geschichte davon befasst, weil es natürlich eine unglaubliche Geschichte ist, mit medialen Interesse, das dahinter stand und äh, das hat ja nochmal so ein bisschen die Medienlandschaft in äh, Deutschland sehr geprägt, glaube ich. Yo. Und ähm, das Buch ist aber so unendlich scheiße. Ne? Oh Mann. <lacht> ich habe selten ein Buch angefangen und dann abgebrochen, aber bei dem Buch ist es tatsächlich so. Ich habe nach drei, vier Sach äh, Seiten habe ich gesagt, ich, ich, ich ertrag's nicht. Also ich zitiere einmal kurz von der, von, von der ersten Seite, vom ersten Kapitel. Ja. Halt dich fest, rief Rösner, legte in den ersten Gang ein, gab Gas und ließ die Kopplung kommen. Der Motor holte auf und die Maschine eine hellblaue Honda. CX-500, deren Lenkradschloss er mit kräftigem Ruck problemlos geknackt hatte, schoss über den Bordstein. Im selben Moment spürte er den Druck von Degowskis Händen an seinem Bauch. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht und wirbelte seine strähnigen, braunen Haare hinauf in die hohe Stirn. Er spürte den Widerstand der Luft an seiner Brust, ähnlich wie damals, wenn er sich als Junge im Hallenbad an der Bottropper Straße ins Wasser gestürzt hatte und das Element gegen einen beherzten, nach Körper geprallt war. Ja, brüllte er im Fahrtwind und steigerte die Geschwindigkeit, brosch von der Kraft der Maschine, die ihn wie auf einer reißenden Welle dahintrug. Er nahm die langgezogene Kurve der Sandstraße und lehnte sich hinein. Plötzlich ging ein unerklärlicher Ruck durch, den, durch das Hinterrad, weil Degowski, statt sich hinzulegen, sich aus der Kurve gestemmt hatte und die Maschine nach rechts ausbrach. Es war, als würde ihnen der Boden unter den Rädern weggezogen. Ein Aufprall, ein jäherschlag gegen die Schulter und das hässliche Geräusch von Stein, kratzendem Metall. Scheiße. rief Rösner. Die Honda blieb liegen und ging aus. Degowski brach in schallendes Gelächter aus. Du Arsch. rief Rösner am Boden liegend. Zu blöd, um Mopeds zu fahren, was? Boah, das ist, und das zieht sich halt echt so durch, ne? Also ich, we, ich weiß nicht, inwieweit das halt auf, 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 auf die sich wirklich lang gelöst äh, legt haben, als sie, als sie nach Gladbeck zu, zu der äh, Sparkasse gefahren sind. Aber das ist so scheiße geschrieben. Und danach kommen halt nochmal so Stellen, wo irgendwelche Leute unter der Dusche stehen und weißt du, so richtig dumm plakativ wie in jedem beschissenen Kriminalroman, irgendwie, was weiß ich, er stellte sich unter die Dusche und ließ das Wasser den Dreck des Tages von sich waschen ah, oder sowas, ja. ne? boah, fürchterlich
1: aber ich finde, du hast es gut gelesen, ehrlich gesagt also, ähm, wir können auch mal so, so ein Hörbuch
0: ansprechen. Äh, <lacht> Genau, welches Hörbuch, Hörbuch, welches Buch möchtet ihr denn von uns vertont haben? <lacht> das, das ist unsere nächste, im nächsten Podcast, da lesen wir eine Geschichte vor als Hörbuch. Ich habe ja mal ähm,
1: für, für einen Kumpel zum Geburtstag ähm, eine Kurzgeschichte als Hörbuch. Ja, das hast
0: du mir mal erzählt, ja.
1: Boah, das war mega anstrengend, mega, ja, mega. Irgendwann denkt man so, man ist Legastheniker, so. Ja, ja, also, glaube ich. Ich habe jetzt äh, im Urlaub auch ein Buch äh, zu Ende gelesen, was ich letztes Jahr im Urlaub angefangen habe. Und dazwischen ah. habe ich aber überhaupt keine Ruhe und keine Zeit gefunden, das zu Ende zu lesen. Äh, Nichts Weltbewegendes, aber ein nettes Buch zum Weglesen mal ebenso. Äh, ich stehe ja ganz, äh, ich steh ja auf die äh, Frank-Gosen-Bücher. Äh, das ist ja ein Autor aus Bochum, der auch sehr bekannt ist. Äh, auch den ein oder anderen Bestseller geschrieben hat. Äh, der wird immer in Talkshows eingeladen als Repräsentant des Ruhrgebiets. Und das ist so ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Also da kann er jetzt nichts für, aber in seinen Büchern spielt das Ruhrgebiet schon eine Rolle, aber nie so mega plakativ. Also das ist das Ruhrgebiet und so und so. Weißt du, das ist schon... Die, die Geschichten spielen einfach im Pott, weil er halt selber im Pott aufgewachsen ist. Er war auch, glaube ich, mal im, im, im Vorstand äh, von vom VfL Bochum und so weiter und so fort. Und äh, aber dann in so Talkshows wird er mal gefragt, was macht das Ruhrgebiet aus? Und weil, ah, weißt du so, das ist ja, ja, äh, das ja. äh, geht mir immer so ein bisschen ist auf die Nerven. Auf jeden Fall habe ich einige Bücher von ihm gelesen. Und jetzt das letzte, was ich gelesen habe: Förster, mein Förster. Ähm, geht um ja, drei Typen um die 50, äh, die dann im Endeffekt endet diese Geschichte mit einem Roadtrip, der sich äh, während der ganzen, äh, während des ganzen Buches so äh, anbahnt und es äh, ist nett, nett zu lesen, wirklich äh, coole der ähm, kreiert äh, nette Charaktere und wenn man selber aus dem Ruhrgebiet kommt, dann kennt man auch den einen oder anderen, aber es ist halt mhm. nie so stumpf, blöd plakativ, sondern immer so, dass man, dass es da auf jeden Fall noch Raum gibt, um, um da selber was hineinzuinterpretieren. Interpretieren. Nee, ähm, das habe ich zu Ende gelesen, das äh, kann ich, kann ich nur empfehlen. Ist ein, ist ein nettes Büchlein. Der hat auch mal, äh, der hat auch mal so eine äh, Anekdotensammlung äh, geschrieben. Ich weiß ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber wenn, wenn das jemand interessiert, Frank Gosen, ist wahrscheinlich dem einen oder anderen ein Begriff. Googelt einfach mal. Äh, der hat, glaube ich, mittlerweile sechs, sieben Bücher. Auf jeden Fall hatte der eine ähm, ein Buch, das hieß, glaube ich, Radio Heimat und da hat er so Geschichten erzählt, ich glaube so Familie außer Familie. Aber teilweise auch an einfach nur an persönliche Ereignisse angelehnt und so weiter und so fort und dann gab es da eins so eine Story, da, äh, da war so ein Opa und äh, bei dem haben sie irgendwie immer in die Laube äh, eingebrochen und mhm. ähm, in die Gartenlaube und dann hat, legt er sich irgendwann auf die Lauer jede Nacht und pennt in dieser Gartenlaube und will diesen diesen Dieb auf äh, frischer Tat ertappen und äh, ja ist natürlich langweilig wenn du da allein in so einer Laube hängst nachts und dann knallt er sich halt jeden Abend den, 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 äh, die Birne zu mit Korn halt ne oder oder mit, <lacht> mit Obstler und ja. irgendwann kommt tatsächlich der Dieb und, und was wie endet das Ganze der säuft halt mit dem Dieb zusammen
0: <lacht> so schön. fand ich irgendwie ganz schön ja das ist äh, eine Geschichte aus dem Leben ne der kann ja. die Ganze nicht erfinden. Ne? nee nee äh. oder ja, das ist so. Ja. Also,
1: Sag mal, äh, ja. hier scheiß mal auf Bücher.
0: Ey, ich wollte gerade noch so eine Büchergeschichte erzählen. Okay. okay. Ich habe nämlich, äh, ich habe nämlich, nachdem ich äh, ein deutscher Sommer weggeschmissen habe, also habe ich dich wirklich weggeschmissen. Verbrannt. Ich hab's, äh, direkt verbrannt. <lacht> ja, aus der fahrenden Bahn geschmissen. Ja. Ähm, nee, habe ich, äh, habe ich äh, My Damage angefangen zu lesen. Das ist die äh, Biografie von Keith Morris. Ich bin ja Riesenbiografie-Fan. Ich lese ja total gerne Biografien von Musikern, von irgendwelchen ja. Menschen. Also, wenn ich jetzt gerade ausgucke, da sehe ich da die von, ach, was heißt nicht, Bruce Dickinson, Dead Kennedys, mindestens drei Maiden-Biografien, ja. äh, Bud Spencer, Lemmy, Richard Blackmore, äh, Beck Rills, die Tonsteine äh, schämen. Also, ich, ich lese das einfach unglaublich gerne. Und Ozzy und alles Mögliche, was, was da alles dazwischen ist. Und, ähm, ich habe jetzt halt die von Keith Morris angefangen und der, äh, das ist so geil, der erzählt da eine Geschichte. Ja, man muss äh, kurz sagen,
1: äh, Keith äh, Morris ist ein äh, Musiker, genau, das der, ist der bei Sänger. Black Flag und Circle Jerks und dann bei ein paar anderen Bands dabei war, ne?
0: Genau. Off, genau. Teenage, bei,
1: Time Killers und was weiß ich ja, alles. Ja, 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 ja. Habe ich gerade alles
0: nachgeschlagen. <lacht> ja, das wusstest du. das wusstest. Du. Ja, okay. Genau. Ja, also der hat bei mehreren Hardcore-Punk-Bands und Punk-Bands halt äh, in den USA gespielt und ist momentan aktiv mit Off, die jetzt übrigens ein Filmprojekt gemacht haben. Das Watermelon heißt. Ich habe es nur so peripher mitgekriegt. Keine Ahnung, was das sein wird. Naja. Auf jeden Fall erzählt er meine Geschichte relativ am Anfang, wo der, äh, jung war und in Hermosa Beach, äh, ein Konzert gesehen hat von den Kings. Also, der ja, Kings, ne? Mit,
1: mit K-I-N-K. Ja, genau. Das genau.
0: Ist ja so eine, äh, ja, ist halt so eine, so eine Rockband damals gewesen und, ähm, der erzählt ja er eigentlich ganz geil, ähm, dass, äh, da, da spielen ja zwei Brüder mit. Also der Ray Davies und der Dave Davies. Mhm. Und ja. äh, der, der beschreibt da eine geile Szene, die man so heutzutage gar nicht mehr auf Konzerten sehen würde. Und zwar äh, haben die irgendwie Stress auf der Bühne. Also der Ray Davies und der Dave Davies. Und der eine hat während des Konzerts dem anderen einfach von hinten einer auf den Kopf gegeben und dann ist er umgefallen. <lacht> und die haben einfach weitergespielt. Und er lag halt auf dem Boden und hat halt irgendwie weitergezockt. Ja, es sind halt englische und, Assis äh, eigentlich, ne? <lacht> ja, total, ne? Das ist doch Hardcore-Punk, oder nicht? Das ist es auch. Und der meinte halt auch, also der Keith Morris meinte halt auch, das hat ihn geprägt. Ne? <lacht> Genauso wie, dann erzählt er halt irgendwie von Iggy Pop-Konzert, das er besucht hat und der, dann kommt halt Iggy auf die Bühne, ne, mit, mit den Stooges. Mhm. Und das erste, was er gemacht hat, also er hatte nur eine Hose an, wie man halt Iggy Pop kennt, ja und äh, und der hat sich direkt erstmal so ein so Eisbucket-Challenge so ein, so ein gegeben, also, ne, mit, irgendwie ein, äh, mit einem Eimer mit Wasser und Keith äh, beschreibt das so schön, der meinte, naja, da waren überall Kabel, <lacht> hätte der irgendwo, hätte er einfach mal daneben gegriffen, dann wäre der halt geröstet worden auf der Bühne ja. und so, weißt du, das ist, das. das ist halt so richtig gefährlich, ne, das, 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 das sieht man heute gar nicht mehr, Rock ist gar nicht mehr gefährlich. Nee.
1: Ich finde es ja, übrigens ja. ganz witzig, weil ich habe jetzt gerade, Kings kennt man natürlich, also wer jetzt gerade denkt, hä, wer sind die Kings? Also die ober-hyper-krassen Smash-Hits waren halt Lola und You Really Got Me. Ähm, aber ich habe gerade mal, nochmal nachgeguckt und ist ganz witzig, also zumindest sagt Wikipedia das, äh, dass die Kings auch zu den Urvätern von Punk und Britpop äh, gezählt werden. Ja, ist auch so. Heutzutage ja, finde ich find interessant, ja. weil da habe ich mir nie so Gedanken zu gemacht
0: die haben ihr erstes Album ja 64 rausgebracht und das war ja direkt ein Hit also zumindest in den, äh, in, in UK und halt in Deutschland mhm. und auch in den USA ähm, ist ja so englische Musik gar nicht gar nicht richtig angekommen nee. you know? das war ja immer so eher so ein, naja die haben das so belächelt und die sind dann dann äh, vor allem halt in, in ihrer späteren Karriere also mit dem Album Low Budget 1979 sind die ja richtig erfolgreich in den USA geworden die haben dann eine Goldplatte äh, mitgewonnen und 70. waren auf, Start, Start, auf, auf Platz Elf, glaube ich, der Charts, genau. Mhm. Und für 18 Wochen, was ja auch schon echt eine lange Zeit ja. ist. Ähm, Krass. Ja, und finde ich. Ja, und die, die haben die Musik total geprägt. Aber das ist genauso, weißt du, man hört immer wieder so ähm, Bandnamen, die man einfach immer wieder sieht oder auch so Platten, die man auf dem Flohmarkt sieht, ja. Und das sind halt echt richtige Stars gewesen, aber die, die jucken heutzutage gar keinen mehr. So, weißt mhm. du? Also was ich zum Beispiel an sehe, sind halt irgendwelche Stranglers-Platten. So. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich würde jetzt nie darauf kommen, dass das jetzt irgendwie, äh, dass das jetzt was wäre, was ich mir unbedingt mal reinziehen muss. Ey, von den
1: Stranglers muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, äh, hier schuldig im Sinne der Anklage, aber ich kenne ja wirklich nur Golden Brown, äh, den Song. Ja, ja äh, ist auch so. Ne? Aber der ist auch oberaffengeil. Der ist super, ein, Das ist ein Song, den kann man nicht tot hören. Äh, und der ist ja auch ähm, nochmal nochmal ein Stück bekannter geworden, weil er ja auch im, im Film Snatch äh, in einer Szene äh, vorkommt, genau. wo der eine gerade so einen Schlag ins Gesicht bekommt von dem Boxer, ne? von, dem, von ja. dem Brad Pitt, glaube ich, oder so. Ähm, aber in der Szene finde ich den Song gar nicht so geil. Ich finde den Song einfach so für sich stehend Oberaffen geil. Das ist, so, das ist ein ganz schöner Song.
0: Auf jeden Fall auch äh, total komisch einfach, ne? Ja. Also der hat ja unseren so ganz komischen Rhythmus mit diesem mit dieser Orgel, die da ja. äh, am Anfang rumdudelt und sowas und dann wird wird er ja noch komischer im Verlauf ne? Das ist schon irgendwie eine Ich habe mich auch noch nie so, so mit dem
1: Text befasst, aber letztens auf einer Party meinte jemand zu mir, dass äh, die Musik auch so ganz konträr zum zum Text irgendwie ist. Also die, wollte ich mir auch noch mal in Ruhe durchlesen. Ich bin ja gar nicht so der Textfetischist. Ich lasse ja immer so sich die Musik für mich sprechen und denke dann mhm. für mich sind's, ist der Gesang immer auch ein, ein Instrument und klar gibt es Songs da da hört man sofort worum es geht aber es gibt ja, ja. nun mal äh, Songs oder Texte die verraten einem das jetzt nicht irgendwie gerade im Chorus so wo, wo, worum es eigentlich geht ähm, ja. aber häufig ich meine, bei Andrea
0: Berg ist das halt was anderes
1: genau aber man interpretiert ja irgendwie auch immer selber gerade jetzt bei bei ähm, englischen Texten oder bei englischem englischen Gesang äh, interpretiert man ja selbst auch irgendwie was hinein auch auch in die Art und Weise wie dieser Song vorgetragen wird
0: Genau, das ist ja auch häufig so, manchmal ist das ja so, wenn man irgendwie, ich habe das vor allem irgendwie aus Songs aus meiner Jugend, so, weißt du, dass ich so Songs hab und ähm, die Texte habe ich eigentlich nie dadurch gelernt, dass ich die Songs so häufig gehört habe mm, weißt du, ja. und dann lernst du die ja zum Teil falsch, so, ja. weißt du, und dann ist das eine ganz andere, <lacht> es kommen ganz andere Wörter vor und, äh, also, äh, das das, das ist dann irgendwie so, oh, ja, habe ich irgendwie falsch verstanden damals oder so. Das ist auch total schwer, das wegzukriegen, ne? Das ist dann, ja. Aber ich habe letztens, ich habe heute noch über den Text nachgedacht. Und zwar ähm, habe ich ja schon mal erzählt, ich bin ja riesengroßer ähm, Songs-Ohio-Fan und äh, mag das Material von äh, Jason Molina. Ja. Und ich habe heute mal wieder das äh, Impala-Album gehört mhm. auf Arbeit. Und äh, das ist ja auch das Album, das ich hier in dem Podcast beworben habe mit dem Song äh, An Ace Unable to Change. Ja und da war eine so eine super schöne Textzeile da drin, irgendwie ah, die kann ich jetzt so schlecht rezitieren, weil ich nicht mehr weiß genau, welcher Song das war, auf jeden Fall ging's, da kam ich jetzt durch Golden Brown drauf, weil da ging es auch irgendwie ähm, ähm when blue turns to gold, also wenn wenn der neue Tag erwacht, das mhm. fand ich irgendwie so eine ganz schöne Art und Weise das auszudrücken, das ist ja. wahrscheinlich auch schon tausendmal gemacht, aber es ist mir in dem Song dann besonders gut aufgefallen, irgendwie äh,
1: sag mal ich habe einen Film am Sonntag gesehen, ne? Ja. Und zwar heißt der, ist das die erste deutsche Netflix-Filmproduktion? Jetzt muss ich mal kurz vorwegschieben. Ich habe selten bis gar keinen guten Netflix-Film gesehen. Also bei Netflix galt für hm. mich eigentlich immer so: Netflix-Filme, fui, Netflix-Serien eher hui. Ja. Aber das ist ein deutscher Film, der heißt Kidnapping Stella.
0: Ach, das ist ja ja. Ich habe die Werbung dafür gesehen, ja. Ich habe den einfach
1: so auf doof angemacht und ich muss sagen, ich fand den wirklich gut. Ich fand den cool. vielleicht sogar, ich würde vielleicht sogar sagen richtig gut. Hm. Das ist ein Film, ja Kammerspiel im weitesten Sinne. Also die 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 Handlungsorte, die die ändern sich schon, aber spielen einfach nur drei Personen mit. Hm. Und das war's und okay. du siehst auch keine anderen Personen. Hm. Ähm, unter anderem der Clemens Schick, der, der deutsche Schauspieler, der ja auch im Casino Royale den Bösewichten gespielt hat damals, mhm. in James-Bond-Film, worauf der ja heute noch angesprochen wird. Der hat auch viele andere Sachen gemacht, aber der hat ja so ganz markantes Äußeres und eine ganz markante Art und so eine komische Stimme irgendwie. Also äh, den sehe ich schon ganz gerne. Und die anderen beiden Rollen äh, werden gespielt von äh, Jella Hase. Und das ist ja die Chantal aus Fuck you Goethe. Okay. Jetzt habe ich Fuck you Goethe äh, nicht gesehen, also aber man kennt Ausschnitte aus dem Film, weil ja diese Chantal-Rolle so ganz kurz so popkulturell allgegenwärtig war, weil jeder äh, diese Chantal dann nur noch äh, imitiert hat. Ja, äh, das ist ja, ja so ja. die 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 Assi Kuh da in der Klasse, sag ich mal. Und äh, ja. die andere Rolle wird gespielt von Max von der Gröben oder van der Gröben, der auch bei Fakio Goethe mitspielt, aber auch übrigens der Sohn von, ich meine, das ist auch der Sohn von Ulrike van der Gröben, die hat immer den Sport gemacht bei äh, mit Peter Klöppel in dieser RTL-Aktuell äh, ähm, Nachrichtensendung. Ist auch egal. Auf jeden Fall, die mhm. drei spielen da mit und es geht im Grunde darum, dass, äh, ja, dass Stella, das äh, gespielt von Jelle Hase, entführt wird oder gekidnappt wird, mhm. äh, weil man ähm, Lösegeld erpressen will, weil da sie einen Wohlhabenden Vater hat äh, Wirklich cooler Film Kann man sich sehr gut angucken Ich war ab Sekunde 1, man muss sagen, der hat ein geiles Intro Weil man, das Intro ist einfach Hey, es geht direkt los Es geht direkt los äh, Man sieht direkt die Vorbereitungen für, diese, für dieses Kidnapping mhm. Und das ist schon geil Und äh, der geht Flockige anderthalb Stunden Nicht zu lang, aber auf keinen Fall zu kurz und hat bei MDB, habe ich gerade gesehen, äh, fünf Punkte, was
0: ist ja nicht so gut was
1: <lacht> eher scheiße ist, aber davon <lacht> ja. sollte sich niemand beirren lassen, weil ich finde, den kann man sich echt gut angucken. Ähm, cool. Ist äh, geile Stimmung, geiler Sound, äh, es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, die ich jetzt nicht so geil fand, aber grundlegend ein guter Streifen. Kann ich, äh, cool. kann, kann, ich, äh, kann ich empfehlen. Okay. Hast du äh, Stranger Things 3 gesehen? Nee, ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen. Fand die erste richtig cool, fand die zweite war nicht mehr ganz so cool, auch wenn es natürlich schöne, ja, schöne Anspielungen gibt und 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 auch was gerade Musik angeht und so. Aber die zweite habe ich, fand ich nicht mehr so geil. Die habe ich auch nicht mehr in einem Rutsch so richtig geil durchgegucken können, weil ich, weil die mich nicht mehr so gepackt hat. Und jetzt befürchte ich, dass die dritte Staffel äh, nicht besser sein wird.
0: Also viele Leute sagen ja, mittlerweile ist die dritte die schlechteste, weil ich finde nicht, ich finde, ähm, die erste Staffel hat einen natürlich gepackt, dadurch, dass das halt eine neue Thematik war mit dieser Retrowelle auch, ne? Ja. Die zweite Staffel war ja dann weder kritisch betrachtet, so nach dem Motto, hm, wozu? Und die dritte ähm, Staffel greift nochmal was aus der zweiten Staffel auf, ohne da jetzt groß... ähm, groß vorgreifen zu wollen, aber im Prinzip. Hör auf zu spoilern! Gesagt. Hör auf zu spoilern! Beep! <lacht> genau. Nee, aber im Prinzip wird da ähm, nochmal was aufgegriffen, was eigentlich in der zweiten Staffel schon abgeschlossen war. Okay. Und ähm, das wirkt so ein bisschen wie, ja, es ist erzwungen, aber ich finde es nicht schlecht, weil da, ähm, so die Herangehensweise und äh, so bestimmte Grundthemen, die da drin sind, ähm, so Metathemen wie beispielsweise nochmal natürlich das Thema erwachsen werden, aber jetzt mit dem Thema halt irgendwie auch. Äh, Beziehung, ne? also mhm. junge Beziehung, junge Liebe und wie gestaltet sich Beziehung. Und äh, was ich sehr geil finde, ist, da wird ähm, das Kon Konsumieren halt kritisiert. Und zwar in einer sehr, sehr schönen Form. Und zwar macht in dieser Stadt, das kann ich ja vorgreifen, das ist auch direkt in der ersten Folge, das sieht man auch sofort, ähm, da macht äh, äh, macht äh, äh, eine Mall auf, eine typische amerikanische Mall. Mhm. Ne? Und dann wird das halt genauso gemacht, wie man das halt aus alten Filmen kennt, ne? aus den 80ern oder so. Aus dem amerikanischen Film, dann ist die Mall natürlich der Mittelpunkt der Stadt. So, ja. ne? Da tre treffen sich alle und dann ähm, gibt es eine geile Anspielung, auch direkt am Anfang. Das möchte ich auch vorgreifen, weil ich das so cool finde. Da sind die im Kino, also die die Kids von Stranger Things, ähm, die schleichen sich da ins Kino und gehen da in den äh, in einen Horrorfilm. Und zwar gehen sie in... In welchen? Äh, was? In welchen? In welchen? <lacht> die gucken sich Day of the Dead an. Ach, das ist äh, der Nachfolger von äh, Dawn of the Dead und der deutsche Titel war, weißt du das? Tanz der Teufel? Nee, Dawn of the Dead, der deutsche Titel war, einer der deutschen Titel, war entweder Zombies oder Zombies im Kaufhaus. <lacht> das war einer der Vertriebstitel. Ach so. Ach so. Genau, und äh, das ist, das ist so eine, ne, also find finde es witzig, dass sie nicht Dawn of the Dead sagen, weil das ja nochmal metermäßig, weil das ja nochmal ein bisschen direkter wäre, ja, aber mit Day of the Dead halt schon so ein bisschen so in die Richtung ge geschoben haben. Es wird so ein bisschen die kalte Krieg-Thematik mal aufgegriffen, Eine Serie, die ich sehr geil finde. Okay. Also es ist schon irgendwie, weißt du, wenn du wenn du so auf den... Während die ersten Staffeln so eher Richtung, ich sag jetzt mal, Spielberg ging, geht die dritte Staffel schon fast so in Richtung, weißt du, diese Action-Klassiker aus den 80ern. Okay. Was wir stirbt langsam ja. und äh, und sowas. Das ist schon Rainbow. irgendwie sehr cool gemacht. Ja, so ein bisschen, ja. ne. Also es ist so ein bisschen da drin aufgegriffen. Es ist schon irgendwie witzig. Ein bisschen Predator mit drin. Weißt? Ja, guck mal, jetzt hast du mir
1: die dritte Staffel ein bisschen schmackhaft gemacht, weil ich... Ich, also das steht jetzt auf meiner Agenda jetzt nicht, äh, nicht auf Platz 1, muss ich sagen, aktuell die, ja. die neue Staffel dazu, weil ich habe ich, ich muss noch die die hier diese Dark Staffel da zu Ende gucken, die ich auch gerade mhm. ein bisschen krampfig finde. Ich muss noch When They See Us auf Netflix zu Ende gucken, da fehlt mir noch die letzte mhm. Episode, ist ja so eine Miniserie. Mhm. Harter Tobak, sehr harter Tobak, mhm. aber auch empfehlenswert, aber ähm, ja, ich werde mir die dritte Staffel von Stranger Things auf jeden Fall noch geben.
0: Macht das. Wir haben das jetzt durchgeguckt und danach haben wir überlegt, was wir da gucken sollen. Dann haben wir halt Modern Family weitergeguckt. Die ja, viel ja die Feel, -Good, äh, die aber, Feel -Good Comedy Serie ever ist so. Äh, Modern, dich, oder? Modern
1: Family ist ja wirklich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal wirklich drüber gesprochen haben. Ich habe das ja vor Jahren mal angefangen zu gucken, hat mich nicht gepackt, habe ich weggepackt und dann nie wieder angeschaut. Und dann habe ich das jetzt vor einiger Zeit mal wieder. Das ist ja, also das ist ja vielleicht eine der bestgeschriebenen Serien überhaupt. Ey. Also, die, die Autoren, der Cast, das Casting, das Timing, ja. äh, die Darsteller, da ist ja wirklich, also, es ist, es, es kackt ja keiner ab da in dieser, in dieser Serie. Es ist nee. ja, gibt ja kein schwaches Glied. Nee. Äh, also, die Claire, die, 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 die Mutter von der in Anführungsstrichen normalen Familie, ähm, ja. die, das ist ja vielleicht die witzigste Frau der Welt. Also.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, das ist eigentlich so geil, dass sie halt die typische Hausfrau ist. Ja. So, ne? Mit, 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 mit ihren Komischkeiten halt ja. so, ne? Und, aber ich finde also, die so geil. Ist, ja. die,
1: die hat so eine geile Mimik, so eine geile Gestik. Ähm, ich ich finde die, den Sohn von den beiden, also äh, den Luke, den finde ich, das ist eigentlich so mein Geheimfavorit, weil der erst so nach und nach immer mehr Text bekommt, habe ich so das Gefühl. Hm. Der spielt ja so einen dummen Typen, der aber in Wirklichkeit wohl eher so sehr intelligent ist, dann dieses schwule Pärchen, wo der eine ja, im Real Life noch nicht mal schwul ist, und, ja. er, und er spielt den tuntigen Part von, in, 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 <lacht> in der Beziehung. Das ist, also das, also, das ist alles, also, und dann spielt er hier Ed, äh, Ed, Ed O'Neill von, von schrecklich nette Familie, äh, spielt auch super cool, aber auch so, eigentlich auch total sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind alles Man nette Leute. Leute.
1: Das sind alles ja, nette ja. Leute.
0: Man kennt auch solche Leute, weißt du? Ja. Halt so den Phil, den komischen Typen, so ja. der eigentlich immer. Phil so ist
1: auch komplett krank, oder? Aber lieb, ja. lieber Vater, ne? Aber ja, der ist krank, eben, vor dem kein, aber keiner Respekt hat, ne? Ja, ja, richtig, richtig.
0: Den Elton Neal, den kennt man halt, ne? Das ist, das ja. ist der, 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 der Charakter, den, den kennt man einfach. Das ist so ein ja. Typ, den kennt man so, weißt du? Also die anderen sind natürlich so ein bisschen freaky, wie zum Beispiel das homosexuelle Pärchen, von dem du gerade gesprochen ja. hast. ne? Aber die sind halt auch cool, die beiden. Ja. So, weißt du, das ist, die sind halt einfach cool. Da doch. mit der, so
1: der Adoptivtochter und ja. so. Und es ist ja auch immer sehr politisch äh, in, un, un, ja. unkorrekt und so. Und Aber es ist halt, was wirklich diese Serie ausmacht, sind halt einfach, also die Autoren, die machen daraus ja wirklich ein Meisterwerk. Also die Stories ja. sind wirklich geil, wirklich lustig. Äh, es ist auch immer... Mal so eine Portion Fremdscham, mal einfach nur, äh, mal ist es einfach nur lustig, mal ist es ein mhm. bisschen albern, aber alles immer auf so einem extrem hohen Niveau. Ja. Äh, und, und wie gesagt, das Timing äh, der 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 Schauspieler, das ist ja, ja wirklich ja. phänomenal.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde, ähm, also jede jede Folge thematisiert dann ein bestimmtes Familienproblem, das das so gibt. Ja. Ne? Das ist, ähm, und ich finde, ich hatte das mal irgendwann gehört, dass für jede Komik muss es irgendwie eine Form von Drama geben, beziehungsweise ja. es muss immer, es muss immer was Schlimmes sein, es muss immer Tragik bestehen, damit Komik funktioniert, ne? ja. also gucken wir uns zum Beispiel, gucken wir uns Alf an, klingt mhm. jetzt doof, aber ist ein gutes Beispiel, das ist Alf, der ist äh, ein Außerirdischer, der auf einem fremden Planeten ist, der nie mehr das essen wird, was er auf, auf seinem Heimatplaneten gegessen hat. Der wird nie mehr mit einer anderen Person äh, Sex haben können, beispielsweise, ja. ja? Die sich nie mehr in seiner eigenen Sprache unterhalten können und sowas. Also, das ist, das ist, das ist ein armer Knecht, ne? Total. Aber trotzdem ist ja Alf irgendwie witzig, ja, und, so, und, ja. und das ist, das ist ja überall so, ne? Genau. Stimmt. So wie beispielsweise bei Modern Family, das funktioniert einfach genau dadurch. Es gibt, das ist kacke, dass man zum Beispiel in einer Beziehung irgendwie, dass es Vertrauensbrüche gibt oder man sich Sachen vielleicht mal verheimlicht oder solche ja. Geschichten, ne. Das ist eine Alltagssituation, die eigentlich an was gekoppelt ist, das, das negativ ist, dann aber witzig wird. So. Ja. Und das ist, so funktioniert halt Komödie. Und das finde ich halt echt richtig gut umgesetzt da drin. Aber ne? wo Weil's du, nie, ja, ja. Äh, ja,
1: sorry, dass das ich aber wo du da jetzt auch gerade so so, so die, die höhere Ebene von Alf und so, ne, ähm, ich fand das ja auch so interessant, ich habe ja als Kind, wie wahrscheinlich viele äh, Kinder meiner Generation, unheimlich gerne die Dinos geguckt. Mhm. Äh, diese äh, diese Serie wo halt ja, ja, Men ja. Menschen in Hunde äh, in Hunde in Dino -Kost <lacht> Kostüm in Dino Kostüm äh, spielen und das spielt dann schon halt irgendwie auch in der zur, zur Dinosaurierzeit aber halt alles irgendwie so ein bisschen modernisiert aber ja. was ich zum Beispiel nicht wusste woran ich mich nicht mehr erinnern konnte und das hat mir damals hat mir irgendwann mal hier dein Band-Kompagnon der Kevin äh, erzählt das ist dass die letzte Folge ja äh, darin besteht dass ein Komet äh, auf, die, auf die Erde äh, prallt. <lacht> oder, ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das wird nicht gezeigt, aber ähm, in dieser letzten Episode warnen die Medien davor und äh, die sagen alle schon so, ach, das stimmt doch eh nicht und wer soll das denn glauben? Oh, das finde ich irgendwie total krass.
0: Ja, ja. Oder, oder, oder ich, Weißt kurz, du, wie? Ja,
1: ja. ja ich habe mit Freddy auch in Schweden irgendwann über äh, das Thema gehabt, auch so, so Serien wie Nils Holgersson äh, ist ja nun mal ne, ne, ne schwedisch, ein schwedisches Buch von Selma Lagerlöf äh, geschrieben, äh, ist doch eigentlich auch total traurig, äh, dass, dass dieser Nils Holgersson einfach so klein gehäxt äh, oder klein gezaubert wird und dem auch ja. einfach voll viel Scheiße passiert. Oder ja. ähm, oder Alfred Judokus Quack, ist eigentlich auch ja. eine Serie. Ich meine, die Eltern von dem werden von einem Auto überfahren. Äh, ja. Das ist, Ich habe das als Kind geguckt und irgendwie, eigentlich müsste man doch ein Trauma davon bekommen. Und vor allem <lacht> äh, geht das ja so weit, bis sie ja dann irgendwann auch älter werden. Und äh, als Alfred Diodokus Quack noch ein Kind ist, gibt es ja halt auch diese diese Krähe, Kra oder wie der heißt, mhm. der damals schon so ein Rabauke ist. Und später, wenn die dann älter oder erwachsen werden, gründet er diese Krähenpartei. Und diese Krähenpartei mhm. hat ja als Logo, äh, da wurde einfach nur das Hakenkreuz ausgetauscht und diese <lacht> und so eine und so eine Kralle so, so eine Krallen reingepackt und der ja, ja. und im, und er hat dann auf einmal einen Seitenscheitel und 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 einen Schnäuzer und so ne mhm. ähm, was für Thematiken da auch in so Serien verpackt wurden
0: ja 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 richtig da merkst du halt einfach dass es halt nicht so ist wie heutzutage viele Serien ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie so ein, ich ich habe heute weißt du das erste Mal in meinem Leben was heißt das erste Mal? In meinem Leben? Das erste Mal seit langem wieder Fernsehen geguckt. Ne? Mhm. Es lief Simpsons, wir wollten gerade was essen und wollten uns halt nebenbei was angucken und es lief halt Simpsons und dann kam halt gerade Werbung oder sowas. Ne? Mhm. Übrigens, Simpsons-Staffeln, die neuen sind alle fürchterlich. Ähm, aber nur so am Rande. Ja. Und da kam halt Werbung und da kam halt auch wieder so eine Werbung für eine, für eine, für eine Sitcom, deren Name ich schon vergessen habe. Mit, mit, so Mädchen und Frauen, die mit ihrer Mutter zusammenwohnen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Und wir beide haben uns danach angeguckt und wussten halt genau, ey, das wird richtig scheiße. Ja. So, ne, das wird halt nicht, nie den Humor aufgreifen, den wir, äh, den wir verfolgen, so, weißt du, mhm. oder der, 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 es wird nie so die richtig, die Tiefe haben, die, wie andere Serien aus, aus einer bestimmten Zeit. Vielleicht aber auch, weil die versuchen natürlich Serien in den Zeitgeist anzupassen. Und ja. Themen, die uns vielleicht beschäftigt haben, ne, einfach heute nicht mehr so aktuell sind. Es gibt natürlich Themen, die, die sind immer aktuell, ne? ja. Also ich glaube, wenn du so von Coming of Age Serien oder sowas guckst ja. oder sowas, da wird immer das Thema das Liebe, da glaub wird ich immer immer, das, genau, da wird immer das Thema Liebe thematisiert, da wird immer das Thema Drogenmissbrauch oder Missbrauch von Konsummitteln irgendwie ähm, thematisiert werden. Da wird immer eine Ablösung von den Eltern auch irgendwie thematisiert werden. Das ist das ist so ein Ding und das läuft halt immer so. Ne? Ja. Und Sexualität oder sowas, ne? Das ist halt so ein Ding, das funktioniert immer. Ja, aber so richtig, weißt du, vor allem in so den Sitcoms, wenn du dann, dann, dann Drinks viele von den echt richtig guten Sitcoms aus der Vergangenheit irgendwie, die funktionieren halt dadurch gut, dass ein bestimmtes tragisches Element drin ist. Ja. Also auch wenn du so sowas, also ich stehe ja total auf King of Queens. Ich finde ja, das ist eine wirklich sehr gut geschriebene Serie gewesen, obwohl die jetzt mittlerweile halt einfach schlecht gealtert ist vielleicht, aber ich finde halt einfach, die Gags funktionieren. Aber wie viel, wie viel Drama da eigentlich drin ist, ja? Die, die nehmen den Vater von Carrie auf, ja. der lebensunfähig ist praktisch, ja. Das ja. ist ein armer, alter Mann, ja? ja. Und die nehmen den auf und die haben ständig Konflikte mit dem. Und natürlich sind die Konflikte witzig, aber wenn man das so von oben betrachtet, ist das total traurig, ja? ja. Oder die, 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 die können kein Kind kriegen, ja. Die wollen ein Kind und können kein Kind kriegen, so in der Staffel ja. halt, ja. ne. Und die, 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 die greifen sich ja halt ständig die ganze Zeit gegenseitig an und machen dann halt echt wirklich richtig fiese Sachen gegenüber ja. äh, in, in dieser Paarbeziehung halt, ne? Und das sind halt echt, äh, eigentlich, eigentlich schlimme Themen, die aber im Endeffekt dazu nutzen, dass es eine Auflösung gibt, die uns zum Lachen bringt. Ne? Ja. Weil das natürlich irgendwie überspitzt dargestellt ist, aber vielleicht auch einfach, weil, weil ein bisschen Tragik ein bisschen Drama gehört halt einfach einfach dazu, zu, zu, zu kommen. Komödie, das muss einfach sein.
1: Ne? Ja, man sagt ja auch, dass die die, die, die richtig guten Comedians äh, meistens äh, sehr viel Trauer in sich tragen. Also ich ja. habe letztens auch einen Podcast ge gehört, da wurde dann auch nochmal, ähm, war ein bisschen älter, wurde dann nochmal darüber gesprochen, der Junge muss an die frische Luft dieser Film über Harper Kerkelins äh, ja, ja. Kindheit, ähm, der wohl sehr gut sein soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und wo man, wo die dann auch meinten, ja, da sieht man aber auch wieder so ein Beispiel dafür, dass halt ähm, so, so Komiker und Showmaster und Entertainer äh, häufig einen ganz anderen Weg hinter sich haben, als man so dachte.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, davon gibt es ja unglaublich viele... Ja. Äh aber
1: King of Queens, ne, mal kurz, um jetzt mal auf den Funny Stuff zu kommen, äh, ja. bin ich jetzt auch nicht so der Experte, aber es gibt eine Episode, die hat sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Das ist die Episode, wo die bei sich im Haus Schimmel entdecken. Und, ja. äh, also, ich finde diese, diese Episode ist so krank geil. Und dann ja. engagieren die doch so ein ukrainisches oder russisches, äh, ja, Schimmelunternehmen. Und ja, äh, ja, ja. und die 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 reißen ja das ganze alle Wände auf und so weiter. Das ist ein Riesenchaos. Und Carrie schreibt währenddessen ja gerade ihre irgendeine Doktorarbeit oder so. Ja, und ja. Und, äh, und dann ähm, dann reißt einer den den den, den aus der Steckdose raus und ähm, mhm, mh und die Doktorarbeit geht verloren und dann schreit sie halt einen dieser Mitarbeiter an und er sagt ja ich musste da irgendeine Bohrmaschine einstecken ne und sie sagte meine Do Doktorarbeit ist weg und er sagt nur so hast du kein Backup gemacht und äh, und dann und dann vergraulen die die doch immer und dann und dann sagt diese Schimmelfirma okay wir hauen ab wir haben keinen Bock mehr und dann muss Duck doch irgendwie mehrfach zu diesem Bauwagen gehen und mit, mit einer Flasche Wodka und sich wieder bei den einschleimen, ja, damit die ihre ja, Arbeit wieder fortsetzen. Und dann muss er doch dann immer den Roboter-Tanz da aufführen. Und er ist am nächsten <lacht> Tag immer komplett tot, weil er da die ganze Zeit mit Wodka abgefüllt wird. Ähm, ja. Und irgendwann ganz zum Schluss, so halt im Abspann, äh, sieht man so eine wie, oh ja, ja, wo ja, ja, der ja. große Schimmel-Award äh, vergeben wird. Der und Schimmler. Ja, der,
0: Sch der, Schimmel, der Schimmler. Der der Sch das ist ja auch so der geil. Dann sagt er irgendwann, wir haben Preise gewonnen. Wir haben Preise für unsere ja. Arbeit gewonnen. <lacht> Welchen Preis habt ihr gewonnen? Den Schimmler? Der Schimmler ist ein sehr ehrenwerter Preis. Ja. Und am Ende gewinnt er diesen Schimmler, kriegt ihn ja. überreicht und sagt dann, dafür wurde ich geboren. <lacht> das ist die
1: beste Episode, die ich, die ich jemals gesehen habe von King of Queens. Da,
0: da könnte ich echt keinen Finger drauf tun. Aber ich habe die, ich habe die Serie, glaube ich, schon bestimmt drei oder vier Mal komplett durchgeguckt. Ne? Ja, also ich habe
1: die, ich habe die Boxen bei dir im, im Schrank gesehen.
0: <lacht> ja, das ist so eine Serie, ey, die kann, die kann ich mir immer wieder geben. Die ja. ist halt einfach so zeitlos, weißt du? Ja. So. Ähm, aber ich habe, äh, wie kamen wir jetzt darauf? Genau. Ich habe ein bisschen von Stranger Things erzählt, dass ich das gut fand. Mhm. Und äh, wir haben jetzt eine neue Serie angefangen die uns bei Netflix angezeigt wurde. Es hm. war Blackspot. Übrigens witziger Titel, weil es ist eine französische Serie und der, äh, der, der äh, Originaltitel ist genau das Gegenteil von äh, Blackspot. Ist nämlich Son, Sonne Blanche, also weiße Zone. Yeah. <lacht> äh, und im Prinzip ähm, ist das eine belgisch-französische Co-Produktion und ähm, ist eine Krimi-Mystery, Crime-Drama-Serie, äh, die ähm, so von der Struktur ein bisschen, ein bisschen, aber wirklich so von der Erzählstruktur oder von der Folgenstruktur ein bisschen an Akte X erinnert, weil es geht darum, in jeder Folge passiert irgendwie ein Kriminalfall, ein, ja. meistens ein Mord, ne? klar, und ähm, es gibt aber eine größere Haupthandlung, die über der ganzen Folge okay. halt mhm. immer schwebt. Ne? Und es gibt, wie bei bei X auch immer so ein Monster of the Week. Also es gibt halt immer einen Kriminalfall, aber gleichzeitig läuft halt diese Haupthandlung nebenher und in jeder Folge wird ein Kriminalfall abgeschlossen. Und äh, das ist eine französische Produktion, genau. Also eine belgisch-französische Produktion. Ja. Spielt auch in Belgien. Und wir dachten zuerst, das spielt in Kanada. <lacht> also im französisch Kanada, ja. weil ähm, das es geht um eine ähm, ja, eine Crew von Polizisten und äh, von Gendarmen, also Country Police Leuten, Leute, die auf dem Land äh, als Polizisten arbeiten und die arbeiten in einer in einem Bereich, in dem es halt äh, ganz ko sch schlecht der schlecht zugänglich ist und das ist halt bewaldet, stark und mit Bergen und bla wie so wie man das kennt, so ein bisschen Outback mäßig mhm. und es sieht halt alles aus wie so nordamerikanisches oder kanadisches Outback, also okay. weißt du? ja. so mit hohen Bäumen und viel Wald und ähm, die Leute sehen halt auch echt aus wie so echt äh, Cowboy-Verschnitte da, ne? Und äh, wir haben das... Also ich habe das dann irgendwann, während ich die erste Folge oder die ersten beiden Folgen gesehen habe, habe ich das dann gegoogelt und habe halt dann erst festgestellt, ey, das ist ja eine französische Serie, weil ich halt fest davon ausgegangen bin, vom Setting her, ja, es sieht äh, ja, amerikanisch irgendwie aus und äh, wirkt auch sehr amerikanisch, erst wenn die Synchronstimmen kommen und die Namen, dann äh, wird einem erst bewusst, dass es halt irgendwie eine französische Serie ist mhm. und tatsächlich muss ich sagen, ich weiß noch nicht, wie sich die Serie entwickelt, aber es ist wirklich was, was man gut nebenher gucken kann. Ähm. Und gefiel mir echt ganz gut. Ich bin mal gespannt, was, was, wie das noch so weiterläuft. Ist eine Serie, die 2016 produziert wurde und 2017 ins französische Fernsehen gekommen ist und jetzt mittlerweile bei Netflix gelandet ist, nachdem mhm. Amazon Prime die äh, vertreiben durfte. Und anscheinend äh, relativ erfolgreich auch gewesen in der ganzen Zeit und ich muss echt sagen, nicht schlecht. Also eine echt eine ganz nette äh, Krimiserie, die so ein bisschen vom Vibe. Und so von der Stimmung erinnert es ein bisschen an True Detective Ohne wirklich an True Detective ja. so Ja ne? Wenn du verstehst, was ich ja, meine Ja, ich verstehe Ja, also True ja Detective cool True ist ja wirklich sowas, was, äh, was ja echt Eigentlich unantastbar ist, was Crime-Serien angeht finde ich.
1: Ja, wobei ich ja nur die erste Staffel gesehen äh, gut fand äh, Richtig, <lacht> gu richtig, richtig, richtig gut fand Die zweite Staffel fand ich leider nicht so geil Und die dritte habe ich gar nicht mehr geguckt Aber steht auch noch auf der To-Do-Liste Jo, ja. genau Ja, hör mal äh, sagen. Ich, äh, ich wollte äh, sagen, wir können eigentlich Mal Schluss machen <lacht>
0: Ach ja, ja,
1: die, ja. Stu die Stunde ist ungefähr rum
0: ähm, Ja, wir haben ja tatsächlich, haben wir ja jetzt so Zwei Stunden miteinander gesprochen <lacht> Ja, ja Der ist leer. Äh,
1: Keine Minute äh, zu viel, wenn du mich fragst Aber ähm, nee, ich glaube, wir können hier abschließen ähm, Und dann hoffentlich Nächste Woche Ich mein, gibt jetzt hier gar keine Versprechung, aber hoffentlich nächste Woche äh, wieder äh, eine reguläre Folge aufnehmen, ja, wie ist, gewohnt mit der Top 3 und so weiter und so fort. Ja.
0: Es ist ja die Frage, weil ich bin ja auch bald im Urlaub, also nachdem ihr in Urlaub wart, bin ich ja auch in Urlaub und äh, müssen wir mal gucken, aber vielleicht kannst du ja zusammen mit Freddy eine Folge aufnehmen, man weiß es
1: nicht. Ja, vielleicht nehmen Freddy und ich eine mit Gast auf, mal gucken. Ja, Kön mal gucken. Können wir ja mal gucken. Ja, äh, Ella hat Spaß gemacht, trotzdem und äh, ich, ich, ho auch. ich hoffe, dass ihr da draußen auch ein bisschen äh, unterhalten wurdet auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einschlafen oder beim äh, Wachwerden oder beim Duschen oder <lacht> beim Kochen, wie auch immer. <lacht>
0: ja, beim ja. Zähneputzen mit Kopfhörern, ja, Kopfhörer, genau. ne? weil die Elektrozahnpülste zu laut ist. Mache ja. ich übrigens wirklich so. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr äh, über das positive Feedback äh, und, äh, und freuen uns darüber, wenn ihr euch die Folge, diese Bootleg-Folge, anhört. Mal gucken, wie gut die Soundqualität dieses Mal sein wird. Wir versuchen an das Niveau der ersten Bootleg-Folge anzureichen ähm, und hoffen, dass ihr viel Spaß hattet und wir wünschen euch noch einen schönen Sommer. Genau. Macht's, <lacht> Macht's gut, gut, Leute. Tschüss. Ciao.